0: Zesde boek Tweede Hoofdstuk van Klaasje Zevenster, deel twee door Jacob van Lennep. Deze opname is vrij van auteursrechten Opname door Anna Simon Commarages. Nauwelijks was er een week verloopen sedert de komst van Drenkelaar op Hardestein, of het verderfelijke zaad door hem gestrooid was reeds ontkiemd en begon vruchten te dragen. Hij zelf was een paar reizen op de pastorie geweest. De eerste reis, onder voorwendsel van een dominee, een boek ter leen te vragen de tweede om het terug te brengen en had telke reize een uur gekozen waarop hij wist of althans veronderstellen kon dat nicolette gebruikmakende van het haar gegeven verlof zich naar klein hardestein begeven had om haar oefeningen op de piano voor te zetten en dat bol zich op zijn studeerkamer bevond zodat zijn bezoek door laatstgemelde aan geen bijoogmerk ter wereld kon worden toegeschreven doch brede reizen had hij gezorgd dat maurits van zijn gangen kennis droeg en erop gerekend dat deze, gedreven door een ongerustheid waarvan hij zichzelf geen rekenschap kon geven kon, hem zou komen opzoeken aan de pastorie Doch bij de reizen was, natuurlijk, Maurits een kwartier of een half uur later dan hij gekomen, en al zo tegen de tijd dat de predikant zijn kamer verlaten had of verlaten ging, dat het jonge meisje van haar uitstap weer terugkwam, en dat de huisgenoten zich om de koffietafel verenigden. Het onvermijdelijk gevolg hiervan was dat, terwijl de bezoeken van drenkelaar ten huizen van Bol aldaar niet anders uitgelegd konden worden dan aan een zeer onschuldig verlangen om de predikant te spreken, die van Maurits meer bepaald de dames schenen te gelden. En dan had nog de laatst gemelde bij die gelegenheden iets onrustigs en gejaagd, dat de opmerkzaamheid van dominee niet ontgaan kon en wel aanleiding geven moest bij deze enige achterdocht te verwekken. Doch niet alleen binnen de pastorie was die achterdocht ontstaan. Ook daarbuiten op het dorp werd reeds gemompeld dat de jonker zijn hof maakte aan het mooie pupilletje van dominee De weinige en op zichzelf onschuldige woorden, welke Drenkelaar zich tegenover Mevrouw Zuring had laten ontvallen, hadden het beoogde doel bereikt, namelijk van haar nieuwsgierigheid te prikkelen. Ze wilde uitvorschen wie toch de schone wezen kon voor wie Maurits inclinatie gevoelde, en de briljante partij opofferde die hem scheen toegedacht. Reeds de dag na het bezoek van Drenkelaar en wel des zondags in de kerk meende zij het raadsel te hebben opgelost toen zij Nicolette in de bank van de predikant naast de juffrouw Leentje zag zitten en vervolgens haar blikken wendende naar de bank van de heer bespeurde hoe het oog van Maurits herhaaldelijk van de leraar naar het jonge meisje dwaalde de welsprekendheid van bol ging die zondag grotendeels voor josephine verloren wier aandacht bijna uitsluitend gevestigd bleef op de jonker en die, gekomen zich bij haar man niet weinig liet voortstaan op de ontdekking, welke zij meende gedaan te hebben. Alles is dadelijk ruchtbaar op een dorp, dus ook de bezoeken van Maurits op de pastorie, die mevrouw Zuring zozeer in haar gissing versterkten dat zij niet langer schroomde aan twee of drie van haar vriendinnetjes in het oor te fluisteren dat er tussen de jonker en het pupilletje van dominee zo goed als klaar was het gerucht kwam eerlang ook ter oren van snel die het wel als ongerijmd verwierp maar toch niet nalaten kon er enige ongerustheid over te gevoelen gaarne had hij toen hij nog een paar keren in het voorbijgaan zoo het heette aan de pastorie opwipte iets naders dien aangaande willen uitvorschen doch hij dorst geen vraag doen welke hij vreesde dat daar meer dan bloote nieuwsgierigheid zou kunnen worden toegeschreven hij was nog niet tot een stellig besluit gekomen en hij wilde wijselijk daarmede wachten tot hij beter met de kaart van het land bekend was liepen maurits en nicolette bij de ledegangers van hardestein over de tong nog vrij wat meer stof tot gebabbel werd hun verschaft door het gerucht dat zich aangaande de freule van Doortoog had verspreid had de gevaljeerde manufacturier niet meer dan vijf percent aan zijn schuldaersers uitgedeeld des te milder was hij met het uitdelen van tijdingen ja doorgaans schonk hij wat deze betrof het ontvangene rijkelijk vermeerderd terug Zo had hij ook nu zich niet vergenoegd het praatje door drenkelaar verzonnen bij zijn thuiskomst aan vrouw en dochter over te vertellen maar hij debiteerde het aan wie het horen wilde zodat drenkelaar toen hij zuring weder eens ontmoette door deze gevraagd werd of daar iets aan was zeggende dat hij zuring het van verdrongen had die het weder uit de mond zou hebben van lemat maar niet alleen beweerde verdrongen dit laatste hij voegde er zelfs bij dat hij er vroeger te amsterdam reeds van had horen spreken juffrouw of zoals zij sedert dat zij rentenierde zich noemen liet mevrouw verdwongen en haar dochter hadden als van sprak zich gehaast aan haar vriendinnen het gewichtige nieuws mede te delen dat bettemie vlagen van razernij had waarin zij door geen zes man kon gehouden worden en nog dezelfde avond werd door de huishoudster van de notaris als een bekend feit verhaald dat zij bettemie eens van de hoge sluizen te amsterdam in het water gesprongen en door een keulse schipper gered was geworden welke laatste er nog een medaille van nut voor gekregen had Le Mat werd met vragen bestormd en terwijl hij als gewoonlijk bij zulke gelegenheden plaatsvindt verzuimde tot de oorspronkelijke bron van het praatje op te klimmen en alzoo niet op de gedachte kwam dat het verzinsel uit het brein van drenkelaar ontsproten was werd hij nu de mededelingen schijnbaar van geheel verschillende zijden tot hem kwamen in de waan versterkt dat aan de krankhoofdigheid van de freule niet te twijfelen viel hij was sedert zijn ontmoeting met drenkelaar reeds herhaaldelijk op Dornwijk geweest doch bij niet een van zijn bezoeken was het hem gelukt aan te treffen telk een reize als hij naar haar welstand vroeg was hem gezegd dat ze zich op haar kamer bevond uit welke mededeling hij alsdan de gevolgtrekking had opgemaakt dat zij hem ontweek ten gevolge van die beschroomdheid alle waanzinnige eigen die altijd bang zijn dat men iets aan hem merken zal ofschoon de enige reden dat zij zich niet vertoonde als hij er was daarin bestond dat zij hem gruwelijk vervelend vond gelukkig of ongelukkig naar men het noemen wil was het praatje nog niet doorgedrongen tot op het kasteel noch tot klein hardestein noch wat vreemder genoemd mag worden tot de pastorie maar juffrouw leentje was een weinig verkouden en daardoor niet uitgeweest dan op de bestuursvergadering die door mevrouw van eylar beschreven en waarop mevrouw van Doortogen mede verschenen was in weer tegenwoordigheid Jeanette fix de enige onder de damesbestuurderessen die van het gebabbel iets vernomen had zich wel zorgvuldig gewacht zou hebben een zoo teedere snaar al was het maar fluisterend aan te horen. Intussen was Bol, bij de nadere en meer innige kennis welke hij door dagelijkse omgang met Nicolette van haar karakter verkreeg, meer en meer met zijn pleegdochter ingenomen, en haar tegenwoordigheid aan de pastorie was hem een zonnestraal die er de eentonige stilte op een tot die tijd voor hem nooit gekende wijze verhelderde en vervrolijkte. Het zei dat zij op het ontbijt of het koffieuurtje de boterhammen sneed, want beheer over het schenkgereedschap zou juffrouw Leentje voor geen goud aan wie ook hebben afgestaan en er allerlei kluchtige vertellingen bij deed over de schraal de sneden die bij mevrouw zilverman zaterdagsavond werden klaargemaakt voor de zondagmorgen en dan zo droog geworden waren dat de kruimels in de keel bleven steken of over de oudbakken beschuiten waar men bij feestelijke gelegenheden op getrakteerd werd het zij dat zij hem aan de dis vermaakte met vertellingen uit hare schooljaren waarbij dan altijd werd teruggekomen op het bij niets te vergelijken ongeduld met het welk zij de dagen telde die er verlopen moesten eer het jaarlijks bezoek van dominee kwam en op haar uitbundige blijdschap wanneer zij nu en dan eens verrast werd door de onverwachte verschijning van vader hoogenberg die altijd het een of ander mooi boek voor haar medebracht of van vader van Zevenaar, die altijd zo zorgvol naar haar gezondheid vroeg en aan mevrouw zilverman allerlei goede raad mededeelde omtrent de fysieke behandeling van haar élèves of van vader Galliard. Die altijd de jonge meisjes zo aan het lachen maakte door zijn vrolijkheid en grappen, en ze tevens jaloers maakte door de fraaie, met zoveel smaak gekozen geschenken van fichujes, canezous colliers, braceletten of andere nieuwmodische snufjes welke hij haar vereerde. Of van vader Eilar, die mede nooit met ledige handen kwam en haar steeds zoveel innige gehechtheid toonde. Tzij, zij zei bol allerlei vragen over allerlei onderwerpen deed. Die van haar schranderheid zowel als van haar weetgierigheid getuigden en die als hij zich het beantwoorden daarvan tot een zoete taak maakte altijd aanleiding gaven tot aanmerkingen harerzijds die getuigden hoe goed zij zijn onderricht vatte en tot een voor hem zelve aangenaam en leerzaam onderhoud Het zij zij vrolijk en dartel als een lijster maar ook zarrig als deze haar weluidende stem door huis of tuin weer klinken deed Het zij eindelijk dat haar blij geschaterig bol in de oren klonk vanuit de keuken als zij daar zich door juffrouw leentje in de geheimnissen der kookkunst liet inwijden of een handje hielp aan het inmaken van groente of aan het het snijbonen afhalen en andere dergelijke nuttige verrichtingen ook juffrouw leentje al kon zij niet nalaten nu en dan het jonge meisje te onthalen op wat zij een gepaste vermaning oordeelde te zijn en wat min geduldige toehoorders misschien een vervelend sermoen zouden genoemd hebben en haar bijvoorbeeld het ongepaste voor te houden van zoo luid te zingen zoowel buiten de deur waarvan het gevolg was dat de lieden aan het tuinhek bleven staan luisteren als in huis waar zij dominee in zijn studeeren hinderde of haar te beknorren wanneer zij zonder hoed in de tuin liep waardoor zij al licht gevaar kon lopen een zonnesteek te krijgen van welke droevige gevallen zij een aantal voorbeelden wist op te tellen of haar de les te lezen dat zij zich zo aanstelde met de kinderen van de heer snel of te vrij was geweest tegenover de jonker, of onbeleefd tegen renkelaer Juffrouw Leentje, zeggen wij, in weerwil van dit alles, was in de hoofdzaak zeer verzoend met de komst van Nicolette, en kon niet nalaten, al kwam zij er niet met zoveel woorden vooruit, in de grond haars harten haar een broeder gelijk te geven, wanneer deze haar nu en dan, onder vier ogen, op het weinig billijke wees van de verwijten die ze tot het jonge meisje richtte, en haar onder het oog bracht dat, wanneer men in aanmerking nam, Welke voorbeelden het ouderloze kind voor ogen had gehad, en hoe het later toch geen andere opleiding had genoten dan die een kostschool bieden kan, waar zelfs de hartelijkste en verstandigste zorg toch nooit het gemis der moederzorg vergoeden kan. Het een wonder mocht heten dat Nicolette niet alleen met zulke beschaafde manieren en zeden, maar ook zo schuldeloos, natuurlijk en onbedorven voor de dag kwam. Niet zelden nam Bol zijn pleegdochter met zich op zijn wandelingen hetzij als hij door bos en velden met haar ronddolende een vermaak inschepte haar te ondervragen naar de soort van bomen, heesters of gewassen die zij voorbijgingen en haar te plagen als zij een esdoorn met een plataan een vogelkers met een meidoorn of vlas met spurrie verwarde hetzij dat hij herderlijke bezoeken ging afleggen en zij dan met haar gewone takt de kinderen des huizes aan de praat en wist te houden terwijl hij zich met de ouderen van dagen over hun geestelijke belangen onderhield was zijn verschijning steeds welkom in elke woning waar hij zijn schreden zette zij was dit dubbel als hij zulk een lieve gezellin met zich voerde en overal hoorde men in de gemeente van hardestein de schamele huisgezinnen uitweiden in de lof van het lieve nichtje van dominee werd nicolette's komst op prijs gesteld bij de armen aan wie zij opbeuring en troost kwam schenken evenzeer was dit het geval in een hogere sfeer Madame Mer betuigde niet alleen met woorden, maar ook met de daad dat zij haar allerliefst vond. Ze was een paar reizen als ze door het dorp kwam aan de pastorie aangewipt, waar ze dan telkens zich op de vriendelijkste wijze met het jonge meisje onderhouden had, en ze had het drietal al eens geheel familiaar ten eten gehad, zonder natuurlijk te kunnen dromen aan welke praatjes door deze welwillendheid harerzijds voedsel gegeven werd ook de freule van doertoghe had het bewijs geleverd dat de betuigingen van de vriendschappelijke gezindheid door haar aan Nicolette gedaan geen ijdele beleefdheidsklanken waren Ze was haar komen bezoeken ze had haar met zich genomen om boodschappen te doen op het dorp en de hemel weet wat die twee al te zamen hadden afgebabbeld. ook met de dames prawley was Nicolette in kennis gekomen en ofschoon deze van welke wij reeds ergens met een woord gezegd hebben dat het grote musiciennes waren nog geen gelegenheid hadden gehad haar begaafdheden in spel en zang te leren kennen en op prijs stellen, toch was het jonge meisje om haar zedig voorkomen en beschaafde manieren haar bij uitstek bevallen. Men behoeft dus niet te vragen of onder zodanige omstandigheden Nicolette behagen schepte in de nieuwe kring waar ze zich in verplaatst vond. Wel kwam nu en dan het kwellende bewustzijn bij haar op dat het geluk, terwijl zij thans smaakte, niet anders kon wezen dan een voorbijgaande droom uit wiens zoete bedwelming zij eenmaal tot een koude en misschien alles behalve vermakelijke levenswerkelijkheid ontwaken moest maar op hare leeftijd en met haar vrolijke onbezorgdheid geeft men niet lang aan zulke onaangenaam waarschuwende overdenkingen toe en zij begreep dan ook de bloemen en vruchten van het schoone jaargetijde waarin zij verkeerde te moeten genieten nu haar dit vergund was en er zich nog niet over te moeten bekommeren of er eerlang een winter opstond te volgen met ijs en sneeuw en gure stormvlagen Intussen stond de kring der kennissen die nicolette onder de haute volée van de omtrek maakte nog te worden uitgebreid immers ze was met de predikant en zijn zuster op een deftige maaltijd genoodigd bij mevrouw van Doortogen, en daar was altijd een tal en luisterrijk gezelschap aanwezig de loop van ons verhaal brengt mede dat wij thans een beschrijving geven van dat feest doch die beschrijving vordert als men beseffen kan een afzonderlijk hoofdstuk. Einde van het tweede hoofdstuk van het zesde boek.